0: 社長に聞くインウィズビズ
1: 本日の社長に聞く i n w ィズビズは株式会社サーバーワークス代表を取締社長の大石亮社長様でいらっしゃいますまずは経歴の方をご紹介させていただきます1973年新潟市生まれ東北大学経済学部をご卒業後まずめびん株式会社で i s p g 業に従事2000年に同社を設立し、2009年から AWS 専業のクラウドインテグレーターとして事業を展開。自らがクラウドの先駆的ユーザーとして、経営者視点からクラウドのメリット、デメリットを語る貴重な存在として注目を浴びていらっしゃいます。2019年3月には東証マザーズに上場しております、上場企業の社長様でいらっしゃいます。大石社長様、本日はよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。
1: まず最初のご質問なんですが、新潟ご出身ということで、はいはい、小学校、中学校時代の思い出なんていうのはございませんでしょうか
0: そうですね、あの実はこのあとの,の,の起業の話ともちょっとつながるんですけれどもあの、私、ちょっと変わった環境に生まれ育ってまして、自分の父親も祖父も、ですね親戚一同、みんな自分で会社やってたんですよ。なので、まあ、小中学校の頃ですねあんまりこう自分の父親とかとですね遊んだっていう記憶は実はあんまりないんですけども、でも、そばでですねそうやって起業して悪戦苦闘している父親を見てたので、自分も、ね、なんとなくあ、やっぱりこういう道、歩むんだろうなというような、ですねそんな思いはずっとあの子供の時は持ってましたね
1: 。えっと新潟市内で皆さん、授業をやってらっしゃる感じなんですか。そうですね。はい。みんな新潟でやってました。えっと、大石社長、お次になろうとかは考えられなかったんです
0: かそうですね。あの、まあ、父親は望んでたみたいですけども、はい。あの、ただですね、やっぱり私、子供の時から、えー、コンピューターにずっと携わっ、まあ、携わってたというかですね、あの、ちょうど私が、あの、ファミコン世代だったんですけども、父親がですね、ファミコン買ってくれなかったんですよ。あのでゲームやりたければ自分で作れっていうような、そういうあの、まあ、教育方針なんですかね、まあ、それでファミコンとか買ってくれない代わりにあの、かなり早いタイミングでパソコン買ってくれたんですね、でそれで自分でこうプログラミングとかですね、まあ、ゲーム作ったりとか、あと世の中に出てるゲームのこう、なんていうんですかね、パクリじゃないんですけども、似たようなゲームを自分,た自分で作るというようなことをやってたので、まあ、それがこうきっかけになって、まあ、コンピューターの道に進んでいっ
1: たと。いうような、あの、子供時代を過ごしてました。それは、あの、パソコンを買われたのは、小学校の時ですか
0: そうですね。確か小学校5年生の時だったと思うんですけども
1: 。あのそうすると、<潟>その頃だと、NEC の98とか88とか、あの辺とか、はい
0: 、そうですね。あの、一番最初に買ったのは、シャープの X1 っていう、まあ、当時、テレビパソコンって言われたんですけどもあの、新潟にほとんど売ってなかったので、わざわざ父親と2人でですね、あの東京まで出てきて、秋葉原で、えー、そのパソコンを買って、ですねで、届けてもらったっていう、そんな記憶があり
1: ますね。周りにはパソコンを持ってらっしゃる方なんていらっしゃらなかったんじゃないですか
0: そうですね、近くに8801持ってる人がいたんですけども、あと、まあ、運がいいことに、ですね、たまたま家の近くに、あの当時、マイコンショップって呼ばれてたんですけども、こう中高生が、こう、たまり場にななるようなですね、コンピューターが並んでて、みんなでこうコンピューターゲームを打ち込んで遊ぶみたいな、ですね、そういうショップもあったりして、なので、こう比較的情報交換とかはやりやすかった環境でしさあ、ね
1: 、うんそれは中学時代もそのものをついてこう、パソコンばっかり触ってるような少年時代でいらっしゃったんでしょうか
0: 。そうですねあの。一応部活はやってたんですけども、でも部活の仲間ともそういうなんかゲーム作ったりとかお互いのゲームを作って遊びや一個したりとかですね。そういうちょっと変わったなんか周りから見るとオタッキーなことやってるなというような目で見られてたんですけども、そんなことは実はやってましたね、うん
1: うん。なるほど、えっと
0: 、高校も
1: 、えっと、新潟の方の高校でいらっしゃいますかそうう。ですね、はい。新潟高校っていう、はい。は結構高,高校時代の思い出っていうのは何かございますでしょうか
0: そうですね。まあ、高校時代は、あの、部活に明け暮れてたんですけども、あの、これも変わった部活やってまして、フェンシングやってたんですね。<ー>で、はい。たまたま私の中学時代のですね、生徒会の先輩の方が、そのフェンシング部に、もう先に入ってらっしゃってて、で、私がたまたま入学式のその日とかだと思うんですけども、なんか体育館のところを歩いてたら、なんか先輩に呼び止められて、あ、お前、あの、うち部員少ないから入れみたいな感じで、全くイメージしてなかったんですけども、無理やり入れさせられたというのが実はきっかけなんですけども、それでもあのフェンシング自体は非常に面白くて、高校3年間結構みっちりやってましたね
1: 。そうですかあの。私の息子もフェンシングやってました。あ本当ですか、えー、高校からですね。もちろん、大学ではやめてますけども、それも人数少ないから入ったみたいな感じでしたけども
0: スペースとしては本当、面白いですし、今、日本選手、かなり強いので、オリンピックが今、流れちゃいましたけど、もしオリンピックがあったら結構、メダルが期待された種目の一つみたいですね
1: そうですね、団体は金か銀かって言われてましたし、太田選手が銀を取ってるんで。大変、あの、いい競技だと思いますけどもです、ねねで。大学は東北大学にお住みとのことなんですが、東北大学、これ、選ばれた理由というのは何かございましたでしょうか
0: はい、これは、あのー、一言で言うと、親高校ぐらいしようかなと思って、あのー、母親がですね、ずっと、あのー、本当は東北大学に行きたかったらしいんですけども、なんか、あのー、ちょっと経済的な理由とかもあって、東北大学行けなかったということを子どものときから聞かされてまして、まあ、じゃあ、大学の進路ぐらいですね、その母親が叶えられなかった夢を叶えようかというので、えー、東北大学1本で受験ししてました
1: それで受かれると、相当勉強ができられたということだと思うんですけれど
0: も、あのですね、これは、まあ、このあとの事、ね、業展開とか、私の性格とも関わるんですけど、大学受験って、皆さんこう、たくさん受けるから難しく感じられると思うんですけど、あの私の場合、一本に絞ってたんで、もう例えば傾向とか対策とかです、ね、点数の取り方とか、もうみんなそこに特化してやってたので、あの非常に効率よく受験勉強を進められたんじゃないかなというふうに、今でも思いますね
1: でもあの、東北大学っていって、まあ、もちろん東北で、国立大学で、うんえー、ナンバーワンの大学ですし。えー、相当勉強をできたし、されたんじゃないかなと思うんですが、勉強の方はいかがだったんですかう
0: んそんなに出来がいい学生じゃなかったと思うんですけども、ただ、あの高校3年生の夏近くまで部活やってましたんで、まあ、やっぱり一人よりスタートは遅かったんですねで、遅かったので、一番最初にですね、勉強、じゃあこれから始めるぞっていう前に、何をやったかっていうとあの、勉強の仕方を勉強したんですよ。どういうふうに勉強すると一番効率よくこう自分に身につくのかとか、大学受験に求められているものは何かとかですね。まあ、そういうことをちょっと徹底的に学んだんですね。で、それでこう効率のいい勉強の仕方っていうのをまずインプットして、で、あとはそれに従ってもう淡々とやっていったという、そんな感じですね。
1: あの今のお話聞いてても、あの大石社長さんは非常に論理的でいらっしゃいまして、さすがやっぱり上場企業の社長さんだし、うん、IT 企業の社長さんだなと、うん、まあ感じさせていただくんですけども、あの大学時代はあのどんなことをして過ごしたなんていう記憶でございますでしょうか
0: 、はい、あの大学時代はです、ね、打ち込んだのが3つあるんですけども、まあ、1つがです、ね、スキーのサークルに入ってたので、まあ、これ、まあ、冬はです、ね、スキーやってたというのと、あとですね、オールシーズンを通じて、えー、軽音楽部入ってたんですねあの。子供の時からピアノをずっとやってたので、えー、で、キーボードを弾く人ってやっぱり大学のバンドとかで結構少ないので、重宝がられまして、えー、いろんなバンドからですね、あの、呼びがかかって、えー、いろんなバンドを書く持ちするというなんか渡りのキーボーディストみたいなことをやってたんですね。あともう一つがですね、あの、パソコンでして、特にあの、大学生になってからパソコン通信というのが始まりまして、でまあ、電話回線で、ですねこう、今でいうインターネットみたいなものはないので、仙台市内のですね、この当時 BBS って呼んでたんですけども、その仙台市内のあるこうセンターに電話をして、そうするとそのコンピューターがつながって、ですね、そこで仙台市の人たちとこうコミュニケーションするみたいな、あのそんなものをはまって、ですね、この3つ、かなりこうなんていうんですかね。えのめり込んでやってました
1: じゃあもうなんか、小学校時代からずっとパソコンはもうずっとやってらっしゃる感じのイメージに近いんです、ね
0: 、そうですね、もうあの好きか嫌いかで言ったら、圧倒的に好きですね
1: <笑>多分この後も出てくるんですあのガジェット好きとか出てまいるので,で、すねずっとパソコンとかそういうのが本当にお好きでいらっしゃるんだなっていう感じでございますけど。えー、ありがとうございます、えー、とその後、大手商社のマルベニにご就職というところで、はい、これ、マルベに選ばれた理由は何かございましたでしょうか
0: 、まあ、あのたまたま入れたところがそこだったっていうのが大きいんですけれども、あのー、でも、IT の会社に入るか、全然違うところに入るかっていう選択は、それは自分の中でもあったんですけれどもあの、コンピューターのことが好きで、コンピューターの会社やろうっていうのは、かなり、まあ、中学高校生ぐらいの時に、なんとなくイメージがあったので。逆にですね、就職で相手の会社に入っちゃうと、こう、自分自身がこう、完全にエンジニアで閉じてしまうって言いますか、やっぱり視野が狭くなっちゃうんだろうなという、そういうあのイメージはありまして、どちらかというと真逆の視野広く持てそうなところに、えー、入ろうということで、あの、勝者選択させていただきました
1: 。なるほど。で、えっ、ー、と、丸ベに、お入りになって、ISP 需要ということは、結局は、はい、えっと、コンピューータ関係とといううことになりますすよね
0: そうですねそで、はい、ただあの、自分がこのエンジニアとして手を動かしたりするという立場ではなかったので、うん、あの営業とかです、ね、そういう企画とかもやらさせていただいたので、技術はもともと自分で好きでやってたので、そうじゃないところを学ばせていただいたという意味では、まあ、本当に運が良かったなというふうに思います、は
1: い、で丸紅にいらっしゃったのは13年ぐらいでいらっしゃいますか。えっとですね、いたのは結局5年弱なんですね。あ、そうなんですね。
0: 96年に入社して、で,ね、で、2000年の12月に、は,は,は,は,はい。
1: は,ははは、じゃあ5年ぐらいでいらっしゃいまして、ね、5年というのはちょっとは、はい、は早いかなっていうふうに私は思うんですけど、はいえっと何かこう、独立するにわたっての,そのきっかけみたいなのはあられたんでしょうか
0: 。はい、はい。あのー、ちょうどですね、私が96年に入って、でえっと、95年からですねマルバニーが ISP 事業を始めるというので、あのその事業に携わらせていただいたんですけども、2000年にです、ねえー、まあその事業を切り離すと、別なところに売るという判断になって、ですねで、まあ、入社からちょうど5年近くやってた業務がですねこう一区切りつくということが分かったのがまあ一つと、あとです、ね、2000年ってちょうどあの IT バブルが崩壊した時だったんですよ。でその前にですね、99年とか、あの、98年ぐらいにですね、こう起業してる人って、どっちかというと、こう、一攫千金みたいな、あの、そういう感じの方がすごく多かったんですけども、あの、私はまあ、子供の時からコンピューター好きでですね、まあ、本当にこのコンピューターをうまく使ってビジネスにしたいっていうふうに思ってたので、そういう2つと一緒になるのは、ちょっと、なんか、もやっとするなというイメージがあったんですね。それが2000年にネットバブルが崩壊して、本当にですね、実力ある人しか残れないような、そういう環境になったので、まあ、これ栽培と言いますか、タイミングがいいなということで2000年に旗揚げしたという流
1: れになります。アル丸弁の上司の方々はこうご反対とかはなかったんでしょう
0: かあ、そうですね。本当にあの上司の方とか、あのー、応援してくださる方がすごく多くてですね、独立した後もやっぱり最初の仕事とかですね、あの結構マルニュー関係の、元上司の方とか、あの先輩の方とかですね、そういった方が結構、仕事を出したりして、あの支援してくださったので、まあ、そういう意味では本当にあの周りの方に恵まれたなというふうに、今でもそれは感謝してます
1: 、えっと、一番最初の事業は、えっと、今の AWS ではなくて、サーバーバの事業でではあったんですか
0: えっとです、ね、実は立ち上げの時は、全然違う e コマースの事業だったんですよ。は当時、まあ、99年とか2000年の時ってですね、イ、ま、ー、あ e、コマースとしてはもう楽天さんもあったんですけども、楽天さんで商品を1つ出すのもですね、最初に年間の会費60万ぐらい払って、それでやっと商品が出せるっていう、まあ、そういうような格体系だったんですね。で、もっとそのイ、e、コマース民主化した方がいいだろうという思いでですね、無料でスタートできる、まあ、その代わり手数料でチャージしますと。いう、まあそういうモデルで、かつですね、えー、いろんなナコさんが同じ商品出してきたときは、自動的に安い商品が上に表示されるっていうですね、こう価格コムの機能みたいなものをセットにしてですね、えー、売りても買いてもみんな集まりやすいというプラットフォームを立ち上げようというのでスタートしたんですね。で、コンセプト自体は結構良かったなと思うんですけど、逆にですね、このモデルって、えー、事業者側に元手が必要なビジネスなんですよね。で、2000年、先ほど申した通り、ちょうどネットバブルが崩壊してしまって、えー、資金集めがですね、99年ぐらいから、その、資金集めみたいなことにちょっと動き始めてたんですけども、99年ぐらいの時はみんな、あ、いいね、いいね、出すよっていう感じだったんですけど、バブル崩壊してからですね、えー、出すって人がもう全くいなくなってしまって、まあ、それで、e コマースでスタートはしたんだけども、ちょっと事業としては、早々にうまくいかなくなったっていうのは実は本当のところです。
1: なんか今のお話を聞いてると、それこそ今風に言うとユニ、ユニコーン企業になれたぐらいの事業なんじゃないかというご説明でいらっしゃったんですけども、100億ぐらいもしかしたら集めれたんじゃないかななんてですね、あの時期が時期だったらですね、そんな感じぐらい、はいはい、あの、あの、お話聞いてると、あ、今風と言いますか、あのす、はいえー、素晴らしく感じなんですけど、やっぱりその当時はそんなに集め、あの資金は集めれなかったもんですか
0: 集められなかったですね。あの、2000年の、まあ、8月ぐらいからですね、資金集め始め、まあ、動き出してたんですけども、まあ、2月の時にはもうだいぶ、こう、まあ、リーマン初級とは言わないですけども、かなり仕組悪くなってまして、いや、ちょっとベンチャーに出すのはないね、みたいな感じに急にやっぱりなってましたね
1: 。え、その、今は e コマースのその事業はもうやめられてらっしゃる感じな
0: んですかはい。あの、e コマースの事業を、2000年にもう、2001年ぐらいにですね、こうダメだっていうふうにはなったんですけど、2002年ぐらいにですね、あの、携帯向けにこう転換してですね、当時あの、携帯って3キャリアあって、それぞれコンテンツのフォーマットとか、i モード JSkyWeb, e g ウェブで全部フォーマットと違ったんですね。で、この携帯向けに転換して、携帯アットっていう名前で売り出したんですけども、これはまあまあ売れたんですよ。で特に売れたのが実は大学さんに売れましてで大学さんがですねちょうどオープンキャンパスというのを始めた時でそのオープンキャンパスをやるためのですねあの高校生に告知するためのツールとしてですねこの携帯アットというのが結構売れたんですけどもで流れとしてはですねこれを売ってくれた代理店さんが、えー、いや大石さん、実はね大学さんってこのオープンキャンパスだけじゃなくて大学の合格不合格の案内も携帯でやってほしいっていうニーズがあるらしいよと、いうことを教えてくれてですね、あ、じゃあ、そうだったら一緒にやってみましょうというので、大学の合格不合格のこうビジネスっていうのを始めたんですね。で、これが2004年ぐらいなんですけども、これもですね、あのー、そこそこ順調にいってたんですけども、ただ、大学の合格発表ってですね、あの、2月の特定の日の朝10時から1015分だけサーバーが200台ぐらい必要で、まだ全然必要ないっていうですね、こう極端なアクセスの増減があるんですよね。でこの問題をなんとか解決できないかということを探ってたらですね、どうもあのアマゾンが仮想のコンピューターをネット越しで1時間10円で貸してくるらしいということを、まあ、2007年にですね、うちのエンジニアが突き止めて、で、触ってみたら、なんだこれすごいぞということで、えー、自分たちで使ってみてですね、でその使った結果も良かったので、これはもう本格的に売り物にしようということになったのが2008年とで、そこからこう専業に転換していったという、こんな流れになります
1: 。うん、なるほど、じゃあ、あの創業の時からはずいぶん事業がこう横にずれていっていると言いますか、そうですね、変化していってらっしゃるわけですね。はい<音楽>
0: 経営者を応援する社長の孤独力
1: 番外編本日の社長の孤独力番外編は8章4個法改正によって仕事がなくなってしまった法改正は予測可能だから事前に手を打っておけということでございます、えー、皆様法律というのは、えー、よくご存知だという方も非常に多いかと思いますが、えー、法律というのは必ず、えー、といわゆる国会とかで決まりそしてそれから6ヶ月後に施行されるという手順に必ずなっています。で、これ日本国、まあ、だけ、言い方としてはちょっとだけというふうに思っていただいた方がよろしいんじゃないかと。というのは、あの、この3ヶ月なんか6ヶ月なのか9ヶ月なんかとか12ヶ月なのかっていうのは各国で微妙に違います。もっと言うと中国あたりなんかは、えっ、ー、と、決まった瞬間から施行というパイターンがあります。で他の国だとです、ね、もっと言うとですねさって本当は訴求しちゃいけないなんていうのはあるんですがさってでも法律を適合させるみたいな国もたまにはありますほとんどないですけども、まあ、たまに中国なんかそういうことをやってくる時がありますけども、えー、それぐらいでございますのでそういう意味でいきますと日本国の場合はということになりますが必ず、えー、と決まってからえー、6ヶ月後が施行、その代わり、えー、訴求、遡って、その法律を適用させるということはないというのがあ、この法律でございます、よって、法律だけは予測ができるわけですね、もしくは決まってから6ヶ月間は猶予があると、そういうふうに考えてきますと、えー、必ず予測可能です、ですので、法改正によって仕事がなくなってしまって、どうしようというのは、逆に情報収集不足なんで、それは経営者としてはまずいんじゃないかなと。私はあの経営とは情報が命ということでいろんなことをお話をしてますけどもやっぱり情報がきちんと入ったら至急でその対策を打って準備をする、まあ、6ヶ月もあれば大体ほとんどのことは対策打てるんじゃないかと思いますし場合、えー、によっては6ヶ月より前から日経新聞がこういうふうに国会で変えようとしてるよみたいなことをよく言うわけですよね。今、この収録2020年の7月に収録してますが、この時点ですと、例えば、えっ、ー、と、取締会議力の印鑑なしにしようみたいなのが2ケー出るわけです。まあ実際には、ね、そこから多分何年かかかると思いますが、その後施行される。だからその情報を得てると、じゃあ犯行ってどうなっていくんだろうみたいな情報をずっと追いかけていくと、もしかし東京証券取引所でも印鑑はメールベースでもいいみたいなことになる可能性もあるわけですね。ですのでそういう情報をきちっとつかんでいくことが一番重要だし、まあ、この情報をつかんでおくと例えば介護なんかは、えー、いわゆる、えー、と国から頂けるお金がだんだん下がっているわけですがそれも十分予測できるのでじゃあその下がった状態でもちゃんと収益が保てるようにするにはどうすればいいかという対策も打てるはずだと思います、まあ、そういうことを考えて、えー、やっぱり情報が命ということで情報収集をしていただくことは大変大切だなという,ふうに思いますぜひししっかり情報収集の方をお願いします、えー、本日の社長の孤独力番外編はここまでまた来週本日も社長に聞くインウィズ b ーズをお聞きくださり誠にありがとうございましたこの番組は2017年1月から毎週配信を続けておりますこれまでにたくさんの成功社長成功経営者のインタビューをお届けしてまいりましたその内容はすべてテキスト化いたしまして私どもウィズウィズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いましてサイトの方にもさせていただいてます是非ネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております本日の社長に行くインウィズではここまでまた来週